0: 99,74% de décisions inconscientes que le cerveau prend, c'est pour te protéger. Te protéger du danger, ça ne veut pas dire te rendre heureux. Il n'y en a rien à foutre de ton bonheur, il veut te protéger. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et et enfin, marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Le bonheur, un choix à la fois. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis top shape. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, je suis en plein préparatif de Noël. Je suis tellement excitée. Ma gang s'en vient chez nous. Je peux pas être plus heureuse. C'est pas le sujet du jour, Catherine. Focus, focus, là. Dans le dernier épisode, on parlait de devenir maître de sa vie. On a parlé d'introspection et de l'importance de se poser des questions. Aujourd'hui, le bonheur, non merci. Savais-tu que tu prends 35 000 décisions par jour Parmi celles-ci, d'après toi, là combien d'entre elles sont orientées vers ton bonheur? Pas beaucoup, hein? Il y a une étude qui a été réalisée par Lightspeed Research en novembre 2017 dans 10 pays européens qui dit que 99,74%, vous avez bien compris, 99,74% des décisions prises par ton cerveau sont prises sans que tu en aies connaissance. Ça, ça veut dire que ton pouvoir réel de décision est de 0.26%. C'est pas beaucoup, là. T'as tout pour être heureuse, mais tu l'es pas. Mais pourquoi? Il y a tellement de raisons pour lesquelles on passe à côté de notre bonheur, dont l'éternelle insatisfaction et la projection dans le futur. Donc on n'est pas dans le moment présent, on est juste dans le futur. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La neuroscience a dit que le cerveau est «computé » ou «réglé » si on veut dire, pour protéger l'humain du danger. Par les sens du corps humain, par exemple la vue, l'odorat, euh, le sensoriel, il est toujours à l'affût du danger puis il transmet les informations au cerveau. Ça veut dire que les 99.74% de décisions inconscientes que le cerveau prend, c'est pour te protéger. Te protéger du danger, ça veut pas dire te rendre heureux. Il n'y en a rien à foutre de ton bonheur, il veut te protéger. Est-ce que toi, tu utilises les 0,26% de décisions conscientes que tu prends pour alimenter ton bonheur? Non. Moi non plus, d'ailleurs. Pas jusqu'à tout récemment. Puis j'utilise pas encore le point 26 tout le temps pour prendre des décisions pour alimenter mon bonheur. Parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Je peux vous dire que dans les moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie, j'utilisais pas mon pouvoir pour prendre des décisions, pour combler mes besoins ou pour vivre ma mission de vie, pour être heureuse. J'avais pas le temps et surtout, je prenais pas le temps, c'est différent. Si t'es pas heureuse depuis quelque temps ou depuis toujours, t'as pas besoin de te taper sur les doigts pis te dire, te répéter, « Ah, oh, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ceci, ou « Ah, oh, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû le faire comme ça. » Quand bien même que tu te, peines, tu te tapes sur le clou, le passé, il est terminé, puis il révolu. Tu peux pas y revenir. Ça ne sert à rien de perdre ton temps là, à, à essayer de le changer. Puis en plus, ça ne t'apportera pas le bonheur aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le meilleur moment pour débuter ton changement, c'est maintenant. Ça commence par arrêter d'être éternellement insatisfaite. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'être éternellement insatisfaite? Sûrement pas, il y a sûrement juste moi à qui ça arrive. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « je ne suis jamais insatisfaite » et 10 « je suis toujours insatisfaite ». Où est-ce que tu te situes par rapport à ton niveau d'insatisfaction quotidien? Parce qu'on court toujours après quelque chose qu'on n'a pas. On remet notre bonheur dans le manteau ou la paire de souliers qui nous manque. Dans ce poste en convoité ou ce voyage qu'on veut absolument faire. Combien de fois je me suis dit « quand j'aurai atteint tel objectif, je serai heureuse. »« Quand j'aurai tel emploi, là je vais vraiment être heureuse. »« Ou quand je vais travailler, moins je vais être plus heureuse. » Celle-là, je me la suis dit tellement souvent. « Quand je perdrai 20 livres, je serai heureuse. » Est-ce que vous voulez dire celle-là aussi, ou cinq livres, ou trente livres, ou peu importe le nombre de livres, que c'est à ce moment-là que tu vas être heureuse? Est-ce que t'es le genre de personne à dire, ah, oh, que j'aimerais être capable de m'entraîner dans un gym quatre fois par semaine pour ressembler à, mettez la personne que vous voulez, ou quand les enfants vont être grands, j'aurai du temps pour moi pour faire des choses qui me plaisent? En tout cas, moi, je me les suis dit souvent, celle-là. Dans ta vie, tu t'es fixé des objectifs. Tu les as atteints pour la plupart. Puis, quand tu les atteins, tu goûtes au bonheur. Au bonheur temporaire, éphémère. Magie, magie! Le cerveau est tellement bien fait qu'il fait apparaître d'autres objectifs. Là, maintenant, tu veux voyager, tu veux avoir des enfants, tu veux te marier, tu veux partir d'entreprise, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, le cerveau te met d'autres objectifs. C'est comme si le bonheur nous glissait entre les mains au final, vous trouvez pas? Ça devient une course au bonheur. Mais j'ai une petite nouvelle pour toi. La gagnante, ce sera pas toi, à moins que tu te mettes un stop à tout ça. Imagine quel impact ça aurait sur ta vie si tu t'engageais à diminuer ton taux d'insatisfaction quotidien de un ou deux points par rapport à ce que tu t'es donné comme chiffre tout à l'heure. Je te vois venir. Ok. Moi, je suis à 8, 9, puis je vais descendre ça à 2. « Je suis capable, je suis bonne, j'ai de la volonté, ça va bien aller. » Ah ah, trop d'écart entre les deux. Sois réaliste, sinon tu risques de te décourager. Les petits pas sont mieux que les grands pas parce qu'ils te permettent de t'habituer en cours de chemin. Quelle action tu vas mettre en place à partir de maintenant pour descendre sur ton échelle d'insatisfaction? Tu pourrais peut-être commencer par prendre conscience de cinq gratitudes chaque jour, pourquoi tu es reconnaissante? Merci pour le beau soleil qui fait pousser les fruits et les légumes que je mange. Merci à mon cœur de battre régulièrement sans que j'aie à m'en occuper. Merci à la caissière de l'épicerie de m'avoir fait un beau sourire. Vous comprenez le principe? Ou encore, accorde-toi des moments « love-toi » que j'appelle. Faire des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, qui te font sentir connecté avec toi. J'ai appris une chose dans la vie c'est que plus tu mets ton attention sur quelque chose, plus cette chose prend de l'expansion. Alors, aussi bien porter notre attention sur les belles choses, right? Comme si l'atteinte des objectifs n'était pas assez pour gruger notre bonheur, on a tendance en plus à se projeter dans le futur, à appréhender ce qui s'en vient. La souffrance, les obstacles, les choses qui vont moins bien, au lieu de se concentrer sur les choses qui vont bien et qui sont belles. Par exemple, tu vas porter ton attention sur le plancher qui doit être resablé et reverni, plutôt que sur le privilège d'avoir une maison qui te garde au chaud, puis où tu peux recevoir tous ceux que tu aimes. Un autre exemple, euh, tu vas porter ton attention sur ta blessure au genou, plutôt que sur tout le reste de ta santé qui va bien. Quand tu es toujours insatisfaite, puis que tu te projettes toujours dans le futur, ça t'amène à porter ton focus au mauvais endroit, puis ça te détourne sans cesse de ton bonheur. Plus tu te projettes dans le futur, plus tu as de la difficulté à profiter du moment présent. Et vivre le moment présent, c'est une des clés essentielles pour être heureux. Parce qu'on se permet d'être, de ressentir, de profiter ce que l'on vit ici et maintenant. Hier est passé, demain n'existe pas encore, le seul moment que tu vis c'est ici et maintenant. Pourquoi pas en profiter? Une de mes enfants vit de l'anxiété aiguë sur une base quotidienne. Malheureusement, en plus de l'anxiété, elle doit composer avec des crises de panique qui se pointent le bout du nez et qui envahissent son corps sans prévenir. La première crise s'est déroulée lorsqu'elle était en cinquième année. On était dans un restaurant à Québec pendant le voyage de fin d'année et oui, j'étais parent bénévole lors du voyage. Tout allait bien jusque-là. Elle avait du plaisir, riait, s'amusait avec ses amis. Tout d'un coup, la crise a commencé. Son cœur battait très, très vite. Elle ne se sentait pas bien. Elle avait des palpitations. Elle avait le souffle court, avait mal au cœur. Elle avait peur de mourir. C'est pas rien, là. Tout son corps était comme pris en... Il avait pris possession de son corps, puis elle ne pouvait plus rien faire de ses pensées puis de son corps, étant en, en perte de contrôle totale. Elle voulait à tout prix retourner à la maison, à pleurer puis elle me répétait sans cesse :« Je me sens pas bien, maman. Je retourne à la maison tout de suite. Je me sens pas bien, maman. Je retourne à la maison. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, maman. » Elle allait vraiment pas bien. Je la voyais souffrir, puis j'étais tellement impuissante. Je savais pas ce qui arrivait à ce moment-là, ni moi ni elle on savait ce qui se passait. On a, après ça, on en a rediscuté puis on a découvert que l'élément déclencheur qui avait causé sa crise de panique d'anxiété, c'est une camarade de classe qui avait vomi pendant le repas. Puis pour elle, vomir, ça veut dire mourir. Donc, elle se projetait. Elle pensait qu'elle aussi, elle allait vomir parce que son ami avait vomi. Donc, si elle vomit, elle va mourir. Pendant ces crises d'anxiété, de panique, elle fait de la projection et pas dans le moment présent. Elle appréhende constamment ce qui peut arriver. Puis on s'entend, là, c'est pas... Elle appréhende pas des belles choses, là. <rire> c'est toujours la fin du monde. Je ris un petit peu, mais... On, on finit par apprivoiser, puis... Euh, en rire un petit peu plus, disons qu'au début, quand ça commence. Cette semaine, j'ai parlé avec mon amie Martine j'ai vécu un « aha moment ». Vous savez, ces moments d'épiphanie incroyables. Ce « aha moment »-là était pas pour moi, mais pour ma fille. Mais c'est moi qui l'ai vécu. Fait que j'osais avec mon amie, puis elle me partageait qu'elle aussi a vécu de l'anxiété aiguë, mais qu'elle s'en est sortie complètement. Elle est guérie. Puis, elle a pris le temps, elle a eu la gentillesse de me partager comment elle avait fait. J'étais tellement contente. Puis tellement excitée en même temps de pouvoir transmettre ces informations-là à ma fille. J'allais pouvoir lui partager des trucs pour enfin lui permettre de retrouver le calme, la paix, la tranquillité d'esprit, puis être plus heureuse. Imaginez-vous la légèreté. Vous êtes curieuse, hein, là? Je le sais. Vous voulez savoir comment Martine a fait pour s'en sortir. Je vous décris rapidement ce que Martine m'a dit. En gros... Elle m'explique qu'elle a appris à accueillir les crises et l'inconfort dans le moment présent. C'est-à-dire qu'elle, quand une crise se présentait ou quand elle sentait que l'anxiété montait en elle, elle laissait l'anxiété prendre l'espace dans son corps, puis elle l'observait. Comme avec une loupe, elle faisait un scan de son corps pour voir où se situait l'anxiété, puis c'était quoi les inconforts physiques et les douleurs qu'elle ressentait. Et là, elle me dit « Catherine, plus tu observes les crises dans le moment présent, plus que tu leur laisses de la place, que tu les observes, que euh, tu leur donnes de l'attention, puis que tu remarques où est-ce que ça, ça se loge en toi, plus les chemins neuronaux dans ton cerveau se déconstruisent et à la longue, le cerveau fait le lien, il ben, n'y en a pas de danger finalement, tout est correct, puis ça disparaît. » C'est pas assez génial. C'est sûr que là, je dis ça en gros comme ça là, mais c'est pas évident à vivre. Là, je présume, c'est pas évident. Tu sais, quand on est dans le quotidien là-dedans, ça doit être probablement quelque chose qui est pas. Euh, c'est pas si facile, j'en suis certaine. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'essayer? Je pense que oui. Puis ce qui aide aussi euh, dans ce temps-là, parce que quand, quand vous faites le scan puis vous laissez monter en vous la crise, ben tu vis le moment présent, puis tu évites la projection, ça te ramène à l'essentiel. OK, ici, maintenant, je me sens comment, là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ouh, je vous dis, euh, c'est un sujet chargé aujourd'hui, là. <rire> beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais euh, vraiment, euh, c'est des réalisations, moi, j'ai fait au cours de mon parcours, puis là, ben, je peux quand même pas vous laisser mariner dans du négatif jusqu'au prochain épisode. C'est pas moi. J moi, j'aime pas ça, mariner puis nager dans le négatif. Alors, j'ai le goût de finir euh, l'épisode d'aujourd'hui avec des trucs que j'ai mis de l'avant pour forger mon bonheur, puis être heureuse le plus souvent possible. Là, je vous en donne quelques. J'en ai plusieurs. J'en ai, euh, j'en ai noté plusieurs. Là, partez pas en peur, faites pas ça tout en même temps. C'est un processus, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'empathie, ça prend de l'amour, de la bienveillance envers soi. Là. Faites pas ça tout d'une traite. Là. Donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que un des trucs que moi euh, j'ai mis de l'avant, c'est faire des heureux choix, c'est-à-dire faire des choix qui me permettent de satisfaire mes besoins, mes désirs, puis d'être aligné avec mon essence. Mais pour ça, il a fallu que j'apprenne à très bien me connaître. Et ça, c'est un processus qui demande tant patience et amour. Mon autre truc, arrêtez de penser que tout est urgent et important. Ce n'est pas vrai. On se crée de l'urgence, on se crée de l'importance. Faire la vaisselle, c'est pas urgent. C'est pas urgent que ton comptoir soit clean, qu'il n'y ait rien qui traîne dessus, euh, que ton plancher soit propre, que bon, peu importe. Un autre truc? Non. Non est un mot magique. Il faut apprendre à dire non, le remettre dans notre vocabulaire. Ça te tente pas, tu dis non, c'est tout, pas besoin de justification. Là, je me suis mis une petite note de work in progress parce que, euh, mettons que j'arrive à le dire, mais c'est difficile. Donc, pour moi, c'est encore quelque chose que je vais devoir... Euh, mettre l'accent pour euh, être encore plus heureuse euh, apprendre et, apprendre à vivre et profiter du moment présent ben ça je l'ai expliqué un peu dans, dans ce que dans le contenu d'aujourd'hui là euh, donc ça c'est vraiment important ici là ici et maintenant euh, vous pouvez lire le, le livre de Eckhart Tolle qui s'appelle le pouvoir du moment présent vraiment un livre de développement personnel euh, écoute c'est un best-seller c'est vraiment un livre à avoir chez soi à lire et à relire donc euh, écartoler le pouvoir du moment pré présent si vous aimez lire je vous le suggère fortement autre chose arrêtez de me comparer baissez mes exigences envers moi-même et me donnez le droit à l'erreur personne n'est parfait et c'est parfait ainsi établir des moments love moi j'en ai glissé un petit mot euh, aujourd'hui aussi arrêtez de toujours en vouloir davantage <rire> Encore une fois, j'ai marqué « work in progress ». Donc, euh, encore quelque chose que je n'ai pas acquise, que j'ai pas intégré complètement dans, dans mon processus de bonheur. Avoir de la gratitude, beaucoup de gratitude pour des petites et des grandes choses. L'oiseau qui chante, euh, euh, ton conjoint a déneigé ta voiture, euh, peu importe. Là, dès qu'il y a un petit quelque chose, tu oh wow, c'est beau », gratitude, merci. Le dernier truc et non le moindre... Apprendre à m'aimer et me respecter, ouf, 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 c'est la partie la plus difficile pour moi. Je suis encore ça aussi en apprentissage, mais j'ai vraiment fait des gros, des gros progrès et j'en suis si fière, mais ça aussi c'est un petit pas à la fois et puis euh, être bienveillant avec soi. Donc, peu importe où tu es rendu dans ton cheminement, je te dis que c'est le bon moment pour façonner ta propre étampe du bonheur. J'aime vraiment cette expression-là que mon ami Anne m'a écrite dans ses commentaires. Je crois que je vais l'utiliser vraiment souvent. Écoutez ça. Façonne ta propre étampe du bonheur. Le plus beau là-dedans, c'est que personne n'a la même étampe. T'es maître de ta vie, à toi de faire des choix différents pour une vie différente, puis de façonner ta propre étampe du bonheur. Alors c'est tout pour cette semaine, si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à ce podcast maintenant pour rien manquer des prochains épisodes, en cliquant aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'un nouvel épisode sort. Je vous invite aussi à partager le plus possible, on sait jamais, ça peut peut-être changer la vie des gens, euh, si tu penses que ça peut toucher quelqu'un, on partage le plus possible, moi... Mon but, c'est de rejoindre le maximum de gens possible et de pouvoir les aider à avoir une vie meilleure. Alors, pour rejoindre Martine, mon amie, la neurocoach, je te laisse les coordonnées dans la description de l'épisode. Je vais aussi te mettre euh, euh, le nom de l'auteur et le titre du livre que je te parlais, « Le pouvoir du, du euh, moment présent ». Alors, je te mets ça dans les notes de l'épisode. Dernière chose avant de vous coûter, vous oubliez pas que j'aime beaucoup les commentaires. Vous pouvez me laisser vos commentaires, vos idées de contenu, euh, vos suggestions à mon adresse courriel, info à catherinebombardier.com, catherinebombardier.com euh, ou sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, je suis là aussi. Puis, ben, les commentaires, ça m'aide vraiment à améliorer mon contenu puis à euh, être meilleur dans, dans ma livraison de contenu. Ne manquez pas lundi prochain, j'ai mal au cœur ces fameuses obligations. Vous savez, j'ai parlé tantôt de tout n'est pas urgent et important. Hum, les obligations. Est-ce que certaines obligations sont urgentes et importantes ou on pourrait les remettre? Déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, mais bien heureuse.